0: Altså litt mer sånn lystig fremtidsbilder hvis vi gjør de riktige tingene? Den lystige fortellingen om å, om å koke kloden, <laughs> ja. og konsekvensen av det.
1: Hjertelig velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solundvist. Og jeg heter Aslak Øverås. Og hva har vi på menyen i dag, Bendik? Strømpris, 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 hei! Vi slutter ikke å snakke om det. Nå kappes partiene på Stortinget om å finne de beste løsningene for å kompensere strømkundene for de høye prisene. Det er bra. Ja. Og vi har invitert oss selv til Rasmus Hansson, som er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som kom med et alternativ statsbudsjett for i uke, og et forslag til kan løses. Ja, O på designmenyen? Da skal vi over grensen til et land som heter Sverige. De mm -hmm. lager lastebiler som går på L. Eh, L-lastebil, som du ville sagt? Det 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 heter på spansk, vet du. <laughs> <laughs> og apropos Sverige. Ja, apropos. Elegant bro. Ja. Svenska Kraftnett og Statnett. De er ikke helt enige om hvordan eh, mellomlandsforbindelsene som forbinder våre to land strømmessig skal utnyttes. Og det har flyttet litt lite strøm fra Sverige til Norge. Og Statnet har surnet litt eh, over det. Så nå eh, svarer Statnet, eller de har svart allerede med samme mynt, og bidrar till att det flyter mindre strøm andre veien.
0: Ja, fordi vi har jo mange sånne ledninger over grensene. Ja. Og prinsippet som ska gjelde for alle er at de som har billig strøm skal sende den videre til en nabo som har dyrere strøm. Yeah. Og sånn sett
1: så gjenner det ut. Så sånn fungerer det i prisområden internt i Norge også. Så betyr det at svenskene driver og lurer oss her? Altså det, det de sier, det er at de har litt trøbbel internt i sitt eget nett, som gör at de har måttet begrense da flyten over denne grenseforbindelsen in til Østlandsområdet. Kan vi stole på det? Ja, så har de begrunnet det med at Statnet har installert noe som kalles systemvern, som gjør at du kan på kjøre netter litt hardere og sånn optimalisere bruken av mellomlandsforbindelsene. Og det har ikke svenska kraftnøtt gjort, og derfor så har det flytt mindre til oss enn motsatt, selv om prisen skulle tilse at vi skulle fått masse billig vindkraft in i løpet av den vinteren som vi er på veien i. Kan vi tipse deg om hvordan man får kjøpt systemvern? Få de nærmeste biltemaene forhandleren. <laughs> Vi må höra med Statnet nästa gång vi besöker dem till barn Eh, men nå har i vart fall Statnet sagt att nu kör de nätet sitt på samma sätt som Svenska kraftnät gör och då flyter det mindre andre vägen också. Och og så tror jag att de sitter sammen runt et bord inne och ne och diskuterar hur de ska komma liksom sånn vidare i den saken här. Men det är ju lite spännande då. Det det höres ut som en episode av Solsidan eller sida om sida med to som grätna nabor som blir mer och mer gnidne. Ja och inte vill hjälpa varandra. Hör har du lånt gräsklippern min og häcksaxen och så får jag klona en kopp socker en gång, men jag ska baka kake. Är det någon som kan hjälpa oss ut av floken här då? Det kan faktiskt tänkas att det kommer till att bli acer. Oj, det hade varit toppen av ironi. men eller bare sånt det ska vara når du har samma körregler i ett marked. Fördi att både den norske regleringsmyndigheten for energi og tilsvarende i Finland och Danmark har jo klagd til svenske inspektionen på uh, hvordan svenske kraftnett kjører nettet sitt og stryper kapasitet eller søker om unntak for å bruke mellomlandsforbindelsene best mulig. Så, så det er litt spennende å se om Acer kommer in i här. her. Og det kan gå til at vi ska ta en ny, liksom, litt mer sånn EDS-rettslig dypdyksrunde men at Acer kan få en rolle, det, det kan tenkes. På den andre siden, hvis det er sånn at svenskenes regulator kjører en for slakk oversyn av det svenske kraftmarkedet og svenska kraftnett, da er det jo EU-kommisjonen som må gå inn og si at svensken ikke følger reglene de skal etter 30- og 4-energimarkedspakke. Så det er et stort utfallsrom, og så får vi håpe at svenska kraftnett og statnett klarer å bli enige om en minnelig løsning. For dette er jo vår beste nabo, det må vi nesten kunne. Ja, jeg vil ikke rate dem. Jeg er
0: veldig glad i danske og kvinner nå, selvfølgelig. Det er veldig lenge siden vi var i krig med, med svenskene. Og godt er
1: det. Ja. Så la oss håpe vi slipper en ny en. Ja. Nei, ja. men vi återkommer sikkert på nyåret med mer detaljer om det EØS-rettslige i denne strømkrigen.
0: Og med det setter vi over til
1: Stortinget. Hjertelig velkommen til Fornybarn, stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, Rasmus Hansson. Tusen takk. Eller altså, for å nesten si hjertelig tusen takk for at vi fikk invitere oss selv til deg på Stortinget.
2: Nei, det er hus dette, jeg vet ikke. <laughs> ja.
1: det er godt å høre. Mange husker deg nok som generalsekretær i WWF gjennom en årrekke, og så ble du jo da MDGs første stortingsrepresentant i 2013, og så har du nå hatt en periode utenfor Stortinget, men nå er du tilbake og... Hvorfor ønsket du deg tilbake, og hva har sig seg i politikken siden du var her sist? Jeg
2: ønsket meg jo tilbake, fordi sånn miljøjobben gjort, og den har jeg jo i alle de jobbene jeg har hatt forsøkt bidra til på en eller annen måte, og det trengs fortsatt. Det som har forandret seg, er jo at, ø, verden går både forover og bakover. Det som går bakover, som vi vet om alle sammen, det er at klimautviklingen er jo mer eller mindre ut kontroll, og går i helt gæren retning, og særlig gæren stigningsgrad. Og ø, det problemet som egentlig ligger bak det igjen, nemlig naturproblemene og forbruksproblemene, de øker også. Og det er jo ø, noe som alle mennesker bare må ta alvorlig. Men så er det det positive, og det er at miljø, klima og i svagt økende grad natur og forbruk, ressursøkonomi, det blir jo en del av den politiske agendaen. Altså det er jo knapt en politiker som åpner munnen uten å si klima eller noe deromkring. Nå er det viktigste man snakket om da den nye regjeringserklæringen til Senterpartiet og Arbeiderpartiet pluss SV kom. Næringslivet snakker om det hele tiden og det er et premiss at vi må på et eller annet vis fikse klimaproblemet, og at alle muligheter for teknologiutvikling, for å tjene penger, for å komme med smarte løsninger og for å bevare demokratiet, mm. Det ligger jo i den retningen som er vi må fikse klimaproblemet, vi må fikse naturproblemet. Og det er jo en kjempeendring, sahre för jag har börjat på de här som var på sånt runt 1970.
1: Jag hade svämte Molströms som en dillax. Ja så för
2: för Bleckulf till mig. Det var för Bleckulf och nästan för Naturungdom och så vidare. Eh och det har ju varit en enorm ändring i favör av de erkännelserna som dykt upp på sånn 60-70-talet fra at det var tøv og dommedagsprofeter og science-fiction og, og så videre, til at det i dag er premisse for samfunnsutfykling, politikk og økonomi.
1: Ja. Nå, som du er tilbake her, så har du jo en litt større stortingsgruppe. Forrige gang var det vel deg selv, og nå rådgivere, og nå tre ganger satt nå er vi i det minste tre. Det er vel ikke noen
2: statshemmelighet at vi var sure og misfredde over å ikke være enda mye flere enn tre. Men, men vi er i hvert fall styrket som parti, og den agendan som Miljøpartiet de Grønne har trykt på gjennom to stortingsperioder nå, den går ju sin särgång mm. eh alla partier. Eh och så måste miljöpartiet granna och så gå sin särgång för att få genomfört de tingena eh, Ikke bare inte bidra till at alle säger det, utan mm. också se till för att alla
1: det. Och det har hade en liten sån uh, själlegranskning efter valet har uh, jag i, i medierna och uh, hur går det på sån type hur då har det har framstått och du nämnde domedagsprofetin har det varit lite för mycket av det?
2: Ja, altså skjelegransking bør man jo ha når man har gått på en karamell som Miljøpartiet De Grønne i hvert fall til dels gjorde eh, i Stortingsvalget i år. Da må man jo finne ut vad man fikk til og hva man ikke fikk til. Og vi er vel enige om at vi klarte ikke godt nok å få folk til å tenke at det Miljøpartiet De Grønne sier og vil, det er i min interesse. Ja. Vi ble vel litt for skarp i kantene. Og så er vi omgitt av partier som veldig gjerne vil at det Miljøpartiet i Grønne sier liksom bare handler om en eneste ting, som selvfølgelig er noe erkesludder. Det handler om grunnlaget for demokrati og velferd og ekonomi og samfunnsutvikling. Men uh, vi var ikke gode nok til å motstå presset for å bli fremstilt som et enestlagt parti. Og det er blant de mange tingene vi skal jobbe med, og det er blant de tingene jeg kommer til å med i næringskomiteen. Mm. Hvor jeg får anledning til å arbeide med det som folk arbeider med. Arbeidsplasser, økonomi,
0: bedrifter og ja. uh, utvikling. Har du justert den fortellingen om klimaproblemet til noe som er litt mer attraktivt å være med på for uh, flere folk? Altså litt mer sånn lystig fremtidsbilder hvis vi gjør de viktige tingene? <laughs> den lystige fortellingen
2: om å, om å koke kloden ja. og konsekvensen av det? Ja, det er jo det som er den store utfordringen, hvor på den ene siden vi da kanskje i Miljøpartiet i Grønne for lett eh, blir presset in i mørkemann-bildet, eh, mens vi på den andre siden oppriktig talt er partier som både sier at de skal fikse klimaproblemet og at det ikke skal koste eller kreve noe som helst. Det bare skal skje hvis det går av seg selv og alle tjener penger på det. Og det er jo en veldig uansvarlig politik og retorik både fordi det er helt sikkert at det ikke funker. Det kommer til å kreve noe å, å fikse miljøproblemerne. Men også fordi det politiske flertallet innbiller velgerne at vi har rett til å bli sure hvis det koster oss noe å løse klima- og miljøproblemerne. Ja. Uh, og det er en selvoppfyllende og ganske farlig uh, beskjed å gi folk, uh, fordi det kommer til å koste oss noe. Og hvis resultatet da er at uh, folk blir sinnet, og uh, Støre og Vedum og Solberg og andre har fortalt dem at uh, det er det helt riktige å bli, vel da får vi trøbbel med å løse klimaproblemet
0: og miljøproblemene, og det bør vi ikke få. Mm. Men vi har snakket med ganske mange som uh, som har opptatt av at vi må få med oss folk ja. på dette her vis vi skal få det til over hodet, ja, hva tenker du om det? Det er jo
2: selvfølgelig fullstendig riktig. Vi lever i et demokrati hvor forslag skal få flertall, og man får flertall for å bli gjennomført. Og det må jo vi i Miljøpartiet i Grønne ta alvorlig. Men vi lever jo også en tid hvor vi har fått se tydeligere enn på de siste 70 årene i hvert fall, at når alvoret virkelig oppstår, og politikerne sier «hør her, folkens, her må vi brette opp ærmene og ta et tak alle sammen, og det kommer til å koste noe, det blir ikke bare gøy, men det er i alles interesse å ta ansvar». Men så gjør jo folk det, altså covid-pandemien, mm. som vi nå skal gjennom i, i fjerde eller femte <laughs> runde. <laughs> det husker jeg ikke. <laughs> Hvor poenget er jo, Akkurat det motsatte av den politiken som føres innenfor klima- og miljø. I klima- og man bli sur hvis det koster deg noe. I covid-politikken sier, sier man stå sammen, ta ansvar, tål en støyt, mm. øh, og vi står an av. Mm. Det kan jo folk, bare vi snakker sammen om det. Og jeg synes det er um, si, krevende, som det heter, at det er så lite vilje til å oppfordre folk å delta innen klima- og miljøpolitikken, med den store viljen til å oppfordre folk å delta i covid-politikken.
1: Forrige uke la MDG fremstytt alternative statsbudsjett, og det var særlig en sak som fikk mye oppmerksomhet, en såkalt strømpakke som blant annet innebærer en kontantutbetaling til alle norske strømkunder. Og før vi tar for oss innholdet i forslaget, når kom ideen, og hvorfor?
2: Ideen kom pippelende opp gjennom partiet. Miljøpartiet i Grønne er ganske skjult av folk med god peiling på klima, energi og ting knyttet til det. Så akkurat hvem det var som først foreslo det, det vet jeg ikke, men den nådde oss i stortingsgruppa. Vi jobbet med det i forbindelse med det alternativet statsbudsjettet og fart, og det ble også et, etter min mening, veldig godt forslag om en, i hvert fall delvis, løsning på de superhøye strømprisene som folk blir utsatt for nå.
1: Og omtrent alle partiene, kanskje unntatt patientfokus har jo nå lansert sine egne strømhjelpsforslag, og regjeringspartien og SV, som utgjør stortingsflertallet, har også kommet med sitt et forslag som du i forrige uke kalte utrolig daffe-greier. Hva var det som var så daft med flertallets forslag? Daffe
2: er jo at forslaget lyder å se spesielt på tiltak som kan avhjelpe grupper som rammes spesielt hardt av ekstra og nært høye strømpiser. <laughs> det gir jo ikke penger i kassa for folk som ikke har råd til å betale strømregningen og For å se på, det er gratis Ja, se på tiltak som kan Og det er jo veldig bra at partier i regjeringen er ansvarlige, det må vi respektere Men grunden til at det er ballade rundt strømprisene er jo at mange mennesker klarer faktisk ikke å betale strømregningen sammen med andre regninger Da er man jo en sånn situation som vi har blivit lite vant till i covidpandemin at det må penger på bordet fort fra at folk ska få det å gå runt. Och det har alltså vi med det politi gröna ett gott förslag till att fort.
1: Ja. Och vad alltså vad innebär det där den pakken deras? Hur det snack om samlat sett? Var ska de tas fra? och vem ska få dem? Ja, utgångspunkten för pakken
2: er jo det enkle faktum at strømmen vår, den fornybare energin som Norge produserer, er jo folkets felleseie. Det er en felles ressurs. Og når den ressursen plutselig blir superdyr, og den ene halvparten av aktørene, nemlig strømprodusentene, tjener astronomisk mye penger på den, og den andre halvparten av eierne, nemlig folket og strømkundene, blir flodd med høye strømpriser, så er den naturlige eh, løsningen å pløye en del av det overskuddet tilbake til den halvparten av som blir flodd. Og eh, det gjør vi jo på den måten at når staten drar inn kjempeoverskudd på for det første grunnrenteskatten på strømproduksjonen, mm. og for det andre på overskuddet som det statsseide selskapet Statkraft, Mm. Når de to gir staten et eksepsjonelt og helt uventet kjempeoverskudd, så tar vi de pengene, og så uh, gir vi dem tilbake til alle nordmenn, i tillegg til at vi ikke gjør det som uh, regjeringen gjør, nemlig å ta vekk uh, elavgiften, um, og det gir oss mer penger å rytte med enn det regjeringen har, for de har altså gitt fra seg hele Og dermed kan vi gi en sånn cirka 850 kroner til vær person med det tiltaket. Og hvis Stortinget vet av det, så går det faktisk an å gjennomføre det med en gang, for disse pengene er ekte penger. De finnes. De renner inn i statskassa gjennom disse kjempehøye stømprisene, og de kan deles rett ut til alle mennesker gjennom enkle ordninger. Det koster ikke staten noen penger egentlig, for det er bare en sånn superoverskudd, mm. og det vil altså løse problemet for ti tusenvis av strømgrunder som har fått en pris på strømmen som ingen hadde med.
1: Så dette forslaget da, som utbytte fra statskraft, ekstraordinært høy grunnrenteskatt og dette, eller, ikke kutt l-avgiften, men del ut tilsvarende sum, totalt sett 1860 per person, eller altså 7440 kroner for en familie på fire. Er det tänkt som en universell ordning som er helt lik for alle, eller ska det behovsprøves på noe som helst vis? Nei, dette er tenkt som en universell ordning som er helt lik for alle, og så er ingen ordninger
2: helt perfekte, men vi har jo vurdert husstander, løsninger av alle forskjellige slag, men da blir det enda mindre presist, fordi noen enslige bor i store, trekkfulle hus, noen familier bor i små, super-effektive, isolerte leiligheter, og så er det alle mulige sånne mellomting, så då blir mindre uh, rettferdig hvis man skal begynne å prøve å finne andre sånne ordninger. Så derfor deler vi ut likt til hver eneste person, og så gir vi i tillegg et tilskudd over bostøtten som gjør at de som har dårligst økonomi som mottar bostøtte, de vil kunne legge strømregningen sin og få dekket den in i bostøtten. Ja. Og dermed så tar vi unna i hvert fall for en del av de som har aller dårligste økonomi, så er vi åpne for å se på å utvide hvor støtteordningen, hvor mange den dekker og så videre, men det er det spesielt rettet til tiltaket, tilhengelig til at vi har noen tilsvarende tiltak for studenter som jo også kommer skikkelig dårlig ut for tiden. Men vi mener at den totalpakka er da en effektiv og rettferdig omfordeling av det superoverskuddet som staten ikke engang hadde regnet med å få til folk som... Helt urettmessig kommer i ulykka på grund av denne priseksplosjonen på strømmen.
1: Men dette er da tänkt som en engangsforutelse. Uh, jeg har ikke sett for dere dette som en sånn permanent uh, ordning. Jo da, vi har, sett, å,
2: vi har sett det for oss som en permanent ordning. Fordi, ja. i hvert fall inntil videre, så risikerer vi jo, kanskje ikke like ekstreme, men i hvert fall store svingninger i strømprisen. Fordi Europa er å komme til å fortsette å være knyttet sammen energimessig, og fordi Europa blir mer og mer fornybar basert, og det fører til at man kan få sånne verbetingete svingninger, som dette delvis er en del av, og så kan man få inn andre faktorer som himmelhøye gaspriser og andre greier som gjør det til en mer eller mindre perfekt storm som nå. Mm. Og derfor vil vi bruke denne ordningen universellt eller permanent, for de tilfellene hvor strømprisene blir kjempehøye, staten derfor får inn et oppsiktsvekkende høyt overskudd, og strømkundene trenger å få tilbakebetalt noen av de pengene som de blir flådde for. Og har man denne ordningen liggende permanent inne, så vil den slå inn hver gang strømprisen passerer, og statens inntekter passerer et eller annet valgt nivå. Vi har valgt 7 milliarder, i grunnrenteintakt til staten, og 7 milliarder i overskudd fra statskraft som grense. Det er forholdsvis sjelden at det blir mer enn 7 milliarder i grunnrente og 7 milliarder i overskudd. Men når det skjer, så bør denne mekanismen klikke inn. Eller man kan si det skal være på 6 milliarder eller 5 milliarder, er et politisk spørsmål. Ja. Men poenget er, man setter en grense, og så ser man at når den grensen blir overskredet, og så blir for dyr, og inntekten til staten blir for store, så setter tilbakebetalingsmekanismen in. og da har vi en ordning som kan håndtere de prisvingningene som vil komme i strømverkenet så fremover.
1: Har dere hatt noen diskusjoner eller utredninger om hvordan dette står sig seg innenfor EWS-reglene? Helt innenfor å gjøre det på en sånn måte?
2: Nei, men uh, jeg synes når man driver med politik, så bør man starte med virkeligheten og problemene og det som skal løses, og så bør man finne ut hvordan man gjør det, og så får man eventuelt uh, spørre hva ESA og EØS-systemene syns om det etterpå. Hvis alle politiske løsninger skal starte med å lure på om ESA vil godta det, så kommer vi kort.
1: Ja, jeg vil nesten anta at, at det er grejt, så lenge man ikke diskriminerer noen, og det er likt for alle, så vil jeg nesten anta at det er innenfor.
0: Og her sitter jo alle juristene i departementene, og ikke minst i finans, går fra, og med motforestillinger i bøtevis. Ja. Ja, det, det, har de, for det.
2: det har de sikkert, og fred være med dem. Men, <laughs> men uh, dette er jo et problem som må løses, ja. og, og det vil jo rett og slett ikke bli akseptert av folk i Norge at man ikke kommer med en ganske rask løsning på dette problemet. Det er mange nok som har fått juling nok av covid-19-pandemien i to år, og de da skal få dette her på toppen. Så, så kan jo folk rett og slett bli ganske sinne med god rett. Så her må vi få en løsning, må vi få en fort, og den løsningen
0: de foreslår er god for både folk og for klima. Tilbake til det alternative budsjettet deres, Rasmus. vad vil du eller si er det viktigste grepene MDG tar sammenheng med budsjettet som regjeringen og SV har blitt om? For å holde oss innenfor klima, da, så er jo
2: det aller viktigste grepet vi tar, det er jo å redusere oljevirksomheten fort. Og det er jo et uh, grep med med mange konsekvenser, men helt overrødende er det jo to som er viktige. Det ene er at uh, ved å trappe ned oljevirksomheten og fase den ut innen 2035, som ikke er ett tilfeldig valgtal, 2035 eller noe omkring, er da verdens eller klodens klimabudgett er med dagens utslippstakt. Egentlig er det vist allerede 32, men det uh, er det, det siste tallet jeg har hørt det. Poenget er at da er det ikke plass til mer uh, hvis vi skal klare å holde oss innenfor togradersmålet. Ja. Ved å trappe oljevirksomheten rast så kutter vi mye klimagassutslipp direkte. Det er det ene, den ene effekten. Den andre effekten er selvfølgelig at det vil være det store, store startsignalet for omleggingen av den norske økonomien. Og det er på mange måter enda mer viktig. I dag er det jo sånn at vi i Norge, både staten og Norge som helhet, investerer mye, mye mer i ny oljevirksomhet enn vi investerer i all ny fast lands næringsvirksomhet. Så alt dette snakket om at vi er i feil med grønne skiftet, det motsies i enorm grad av hvor vi gjør av penger våre. Det finnes jo et amerikansk uttrykk som heter «Put your money where your mouth is». Mm. <laughs> det gjør Jonas Gahr større i den forstand, at han putter alle pengar in i mer olje. Og alle skjønner jo at det er det samme som å ikke satse på det grønne skiftet i et nytt norsk næringsliv. Effekten er at det grønne skiftet går for sent i forhold til hva det burde, ved å gi signalet «Vi skal trappe ned oljevirksomheten», så trapper du i tillegg, til, eller i tillegg til å trappe ned klimagassutslippene helt fysisk, så trapper du opp satsingen, satsingsviljen, entusiasmen, innsatsen, engasjementet, innovationen i de grønne fossilfri næringene. Så det er det viktigste tiltaket vårt. Så vil vi helt konkret trappe opp CO2-avgiften opp mot 3000 kroner fram mot 2030 i stedet for 2000 for å øke effekten av det. Vi vil fullfinansere både karbonfangstanlegget på Klemmelsru og andre anlegg som nå har store CO2-utslipp, sementindustri og så videre, som vi må fjerne CO2-utslippene fra. Og vi vil ha en veldig kraftig satsing på utslippsfri skip og ferger, i tillegg til en hel serie av andre utslippsreduserende tiltak. Det vil i, i vårt budsjett, peker i retning av en 80 prosent utslippskutt innen 2030. Regjeringens mål er altså, altså 55. Det er de, så vitt man kan se, ikke helt på kurs til å klare. Men vi må jo klare mer hvis vi skal klare å holde oss innenfor 1,5 graders global oppvarming, og også 2. Og det er jo det... Det, det er litt vanskelig med denne debatten at i det ene øyeblikk så opprører man med store globale løfter om å klare 1,5 graders mål eller 2 grader. Og i det neste så øh, bestemmer flertallet seg for at det er ikke er politisk mulig å gjøre det som skal til for å klare det man har lovet. Vi mener at vi bør sette mål om å klare det vi har lovet og gjøre det som trengs for å klare det.
1: Ja, men är regeringen här till att försvara sig som de plear och säger si på, på dagsnyttatten, men men de kommer snart. De får sikkert slippa till. Ja, det är inte något bekymmerligt för. Nej.
0: Varsågod, du är ju utdannet biolog och har tidigare jobbat inom både miljöforskning och i offentlig förvaltning bland annat i miljöverndepartementet och polarinstitutet. Vad gör mest genomslag i miljöpolitiken? Faglig tynde eller folklig retorik? – Det kjedelige svaret er kombinasjonen. Det er jo nettopp
2: det å klare å omsette faglige fakta til en virkelighetsbeskrivelse som folk tar innover seg, som funker, og som jo i det store bildet har funket, altså som vi snakket om innledningsvis, som har beveget den norske politiske debatten fra en total avvisning av alt som hadde med klima og miljø å gjøre, som noe tøys, som som, som, som natur- og ungdommedlemmer og, og økofilosofer drever, til å være noe som ingen politikere som ønsker å bli oppfattet som ansvarlig, ikke sier at er det viktigste for dem og barnebarnene deres, og byskene deres, og hva det måtte være. Um, det skyldes jo at tyngden av faginformasjonen, det internasjonale klimapanelet og masse annet, den er jo litt helt umotståelig, samtidig som... Mange, inklusive sånne som mig, har klar greid å oversette den faglige informationen til en fortelling som folk skjønner at angår dem selv og barna deres og fremtiden vår. Og bikkja. Og bikkja, uh, jeg som er sånn trekkundmenneske, jeg vil jo gjerne ha vilsene som <laughs> disse dyrene skal kunne ikke seg på, ja. så uh, bikkja.
0: Helt til slutt så har vi et obligatorisk spørsmål til, til gjestene våre da. Har du en elektrisk favoritdings Eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Det hadde vært gøy
2: om hvis motorsjaga mi går i stykker. Men den er en veldig fin, den god, gammeldags eh, og uslitelig eh, bensinmotorsjag. Mm. Men hvis den går i stykker, så håper jeg at det er kommet en batterimotorsjag som er så god at jeg kan uh, sage vår V-en min med uh, batterimotorslag. Jeg vil jo tro at den finns Du må bare ha fryktelig mange batterier. De, de, ja, de, de finns, Men uh, de jeg har snakket med uh, sier at de varer en halvtime eller et eller annet ja. mm. sånt. Vi uh, må vente litt. Det blir en liksom rekkevidde med motorslag. Hvis du får deg Tesla-batteri til uh, motorslaget,
1: ja. så klarer han ikke å løfte den. <laughs>
2: det Tesla whatever i inte nå 200 meter
0: ledningar i Stockholm alltså.
2: <laughs>
0: ja. ja. har vi det. Tusen tack för att du blev med i fördybarn Rasmus Hansson. Tusen tack för att jag fick vara med. Och då bendig, vi har kommit till dessärmen vår Strömsmadder och vi ska ut i trafiken.
1: Ja, över gränsen. Igen? Ja, tillbaka till Sverige där vi starta. Vi ska till Volvo.
0: Mhm. Mm
1: til Kina, altså. <laughs> ja, sånn er det jo blitt. Sånn er det blitt. Eierskap ja. uh, ser ingen landegrenser, vet du. Men, vad er nyheten? Nej nyheten er at uh, nå uh, lanserer Volvo verdens tyngste seriproduserte elektriske lastebil. Oi. Grunnen til at jeg bet meg merke den lastebilen her er at de lagrer en nettsak og så fremheves det at du kan få seks batterier og 666 hestekrefter. Oj! Det var litt av et nummer da, det er jo ja. djevelens tall. Ja. Ja. Uh, og det er opp til da, så det er Max. Skulle tro det var Tesla som stod bak her? Mhm. Mm vi liker jo
0: sånne suspekte...
1: Uh, ja, men kanskje Volvo har lært tegne. litt av Elon Musk, og tenkte at uh, hvis vi skal få litt oppmerksomhet her, så må vi bare kjøre på med litt sånn, ja, okkulte greier. Så i alle fall, uh, det er en svær uh, el-lastet bil som skal uh, frakte ting fra, ja godsterminaler og ut til kunder. Hvor langt kan den gå? Den kan gå in til 300 km altså 30 mil. Mm. Det er et stykke da.
0: Ja, det er langt opp i Østerhallen hvis
1: man starter i Oslo. Ja. Og så har den en ladeffekt på 250 kilowatt. Det er mer enn elbilen din takler, tror jeg. <laughs> sånn så kan du lade opp det 540 kWh store batteriet på cirka to timer. Oi, ja.
0: da snakker du hurtiglader.
1: Ja. Hvem vil kjøpe denne lastebilen, tror du? Du Det ryktes at det europeiske logistikkeselskapet DFDS, de som har hatt den der båten som går til København. Danske båten? Ja. De har bestilt 100 biler, og visst nok skal Bring også ta dem i bruk, så gamle posten. Mm. De har bestilt et par eksemplarer, tror jeg. Så det blir jo spennende da. Det er jo store utslipp i transportsektoren, så det er jo veldig hyggelig hvis noen av disse tunge drogene som kjører rundt i og rundt byene kan begynne gå på strøm. Og de bråker fælt. Vålsomt. Og lager dårlig byluft. Ja. Vi kan ha det. vi ikke ha det, men vi har ha el-lastebil. Så jeg hadde rett og slett ikke noe mer fun facts om den der, men vi har vel gått langt over tid uansett, så da foreslår jeg at vi parkerer denne lattebilen i den 250 kW flotte laderen vår. Og minner om at dere må melde in i Facebook-gruppen vår, hvis dere er greie. Følg oss på Twitter og Instagram, der heter vi Fornybarn, og send oss gjerne mail på fornybarn.gmail.com hvis dere har tips til estrell temaer vi bør ta opp
0: så får vi ønske en eksosfri uke i håp om snarlig strømkompensasjon fra staten.
1: Ha det bra, vi høres om en uke!